0: unternehmer -Quickie. Leistung auf den Punkt. Der Kommt-zur-Sache-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihre Ziele leicht erreichen wollen. Arbeite clever statt hart. Entschlossen, leicht, auf den Punkt. Hier ist Anke Lambrecht, die Stimme in deinem Kopf für mehr Fokus und starke Nerven.
1: Hallo und herzlich willkommen heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir, einen ganz besonderen Gast. Wenn du das siehst, beziehungsweise hier hörst, wirst du es gleich an der Stimme hören. Wer dieser Mensch ist? Thomas B. Jones, der Mann, der mit dem Fahrrad ins Büro fährt und Knieschoner, Knie da war es schon, über dem Anzug trägt. Hallo, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Mensch... Äh, Thomas, ich bin, ähm, ja, ganz gespannt, ähm, was wir hier heute bei dem Start sind, ist ja etwas ganz Besonderes. Du äh, bist ja, für diejenigen, die es jetzt schon gehört haben, du bist die Stimme in, von meinem Intro, mhm. genau, und wir werden darauf später nochmal näher eingehen. Als erstes natürlich erstmal für die, die jetzt gerade zuschauen und zuhören, ähm, wer bist du eigentlich?
0: Wer bin ich? Ich bin ähm, Fotograf und Fotologe. Ähm Fotograf und Podcaster würde ich, glaube ich, am ehesten mhm. sagen. Ähm, ich bin, was bin ich, ein Mann vieler Talente vielleicht. Also ich mache gern viele unterschiedliche Dinge, die mich sicherlich auch ein bisschen dann in die Selbstständigkeit getrieben haben. Mhm. Ähm, weil wenn ich mein eigener Chef bin, dann muss ich niemandem erklären, warum ich die Dinge tun will. Ja, genau. Ähm, ja, das war so für mich, glaube ich, eine ganz große Lebensentscheidung. Das hat zu vielem geführt, was ich heute so mache. Also wie gesagt, Podcasten, ähm, Fotografieren und,
1: und okay. Sehr schön. Also, sag mal, wie lange machst du das schon?
0: Die Fotografie mache ich jetzt seit ähm, 2009, bin es also mhm. im achten Jahr mittlerweile schon. Ähm, nun seit äh, zwei Jahren komplett selbstständig auch
1: mhm. und
0: davor in meiner Teilzeit. Also neben meinem Angestelltenverhältnis quasi Fotografie nebenher für mich aufgebaut.
1: Okay, das heißt, du hast dein, dein Hobby zum Beruf gemacht?
0: Ja, die Leidenschaft würde ich sogar sagen. Also Hobby mhm. ähm, ist, glaube ich, immer was, was man seiner Freizeit tut, um sich zu entspannen. Das war es mhm. anfangs vielleicht noch. Mhm. dass es Leidenschaft. Und Leidenschaft heißt, ähm, man leidet vielleicht auch ganz gerne mal drunter. Okay. Ähm, man macht es also auch, wenn man eigentlich keine Zeit hat und nicht entspannt mhm. dabei. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mir es nicht nur Spaß macht, irgendwas zu fotografieren, sondern auch ganz konkret Projekte umzusetzen mit Kunden, ähm, mhm. deren Vorstellungen ähm, umzusetzen. Ja, und dann auch ein bisschen ja, ins Business dann tatsächlich damit einzusteigen.
1: Mhm. Mich also ich habe ja ein totales Interesse dafür, für äh, Geschichten von Menschen beziehungsweise natürlich von Selbstständigen und Unternehmern und vor allem die, die Dinge anders machen. Und ähm, wenn ich jetzt eine, oder du mir deine Geschichte erzählen würdest oder jemand eine Geschichte über, ja über sagen wir über dein Leben oder vielleicht auch dein, dein, deine business die letzten acht Jahre ähm, schreiben würde, welchen Titel hätte denn diese Geschichte?
0: Oh. Um, ein Flowchart mit vielen falschen Entscheidungen. <lacht>
1: <lacht> okay, kannst du da ein bisschen was erzählen? Was, was um, war da?
0: <lacht> ja, um, also ich bin, um, ich komme ganz ursprünglich, also gelernt uh, beruflich bin ich in der Informatik eigentlich groß geworden. Mhm. Eine ganz andere Ecke natürlich als heute ja. Podcasting und Fotografie und sonstiges. Um, das war damals meine meiner Jugendzeit, waren, war Informatik, Computer, war für mich das allergrößte. Das war für ein paar Jahre halt so. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist super, das mache ich dann auch beruflich. Nach ein paar Jahren Beruf habe ich dann gemerkt, na, das war eher so eine Phase. Und Dann musste man mal wieder diesen Entscheidungsweg ein bisschen anpassen. Und dann mhm. kam ähm, die Musik eine Zeit lang, die ich nebenher ganz okay. viel betrieben habe und dann meine kreative Ader mehr und mehr ausgelebt habe. Und dann auch gemerkt, ja, eigentlich bin ich so ein Kreativling. Also ich tue mir so im klassischen Business-Umfeld mit Hemd, Krawatte und Anzug ein bisschen schwer mhm. ähm, und habe dann die Fotografie durch die Musik irgendwie entdeckt und nachdem naja, Musik ist auch nicht schlecht, aber brotlose Kunst versuchen mhm. mit der Fotografie ist nicht viel besser, aber <lacht> einfacher ähm, und habe mich dann bin dann beruflich aus der Informatik äh, irgendwo Richtung äh, technisches BWL gegangen ins mhm. Produktmanagement, dann aber auch gemerkt, das hilft mir auch nicht mhm. weiter. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, Millionenbudgets zu verwalten und kann unglaublich viel bewegen. Mhm. Ähm, bin natürlich aber immer noch dieser Business-Corporate-Situation ausgeliefert. Gremien, Gremienentscheidungen, mhm. ähm, man muss irgendwie Politik betreiben in Firmen und, und, und. Und dann gemerkt, also zum einen bin ich ein kreativer Mensch und zum anderen entscheide ich gern die Sachen auch dann ich mhm. mal, totalitär. Also ja. wenn ich von einer Idee überzeugt bin, dann will ich die absolut verfolgen mit aller Energie und keine halben Sachen machen ja. und sollte ich scheitern damit, dann bin ich halt gescheitert, aber ich habe es zumindest dann versucht und kann sagen, okay, war halt eine falsche Entscheidung, aber mhm. dann kann man wieder anpassen, dann kann ich korrigieren, aber ich will nicht viel Zeit auf der nicht viel Zeit mit dem Entscheidungsprozess <lacht> entschuldigung mit dem Entscheidungsprozess schon verlieren
1: mhm. Da klingelt bei mir einiges, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, was hat dann letztendlich dazu geführt, dass du äh, gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Also viele haben mir damals gesagt, oh Gott, du bist, also einige so, du bist ja total wahnsinnig und die anderen, Mann, ist das mutig. Und bei beiden habe ich immer gedacht, hä? <lacht> also ich habe, wieso? Ich wollte das und habe es einfach gemacht. Was war es bei dir?
0: Ähm, ich habe das auch oft gehört, ähm dass den Leuten zu riskant wäre, dass ich ja sehr mutig wäre, mhm. ähm, den Weg zu gehen. Ähm, für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, war der Weg aber alternativlos eigentlich. Ab einem mhm. gewissen Zeitpunkt war einfach die Entscheidung im Kopf gefallen, okay, ähm, das Angestelltenverhältnis, das, damit werde ich nicht glücklich, also nochmal 40 Jahre mache ich so nicht weiter. Mhm. Ähm, und dann ist einfach der Schalter umgefallen. Und dann gab es mhm. gar keine Möglichkeit mehr. Und dann hat es auch nichts mit, mit Mut, glaube ich, zu tun. Also... Mhm. Man sollte vielleicht ein gewissen, gewisses Selbstvertrauen mitbringen. Aber ja. ähm, ich glaube nicht, dass da besonders viel Mut dazu gehört, sondern eher Wille eigentlich. Also dann wirklich mhm. zu sagen, ja, das ist mein Ziel. Und da gehe ich dann zielstrebig auch drauf zu. Mhm. Ähm, natürlich, ich meine, wenn ich heute mich mit ähm, Leuten unterhalte, die in einem Angestelltenverhältnis sind, ich sehe deren Punkte schon. Geregeltes Einkommen, die Sicherheit. Ich kann montags um 8 Uhr dahin gehen, um 17 Uhr wieder gehen. Ähm, schon gut. Für mich, also da läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich da heute dran denken muss. Also so wie die sich denken, oh Gott, ich weiß nicht, was am Ende vom Monat an Geld übrig ist, mhm. so denke ich mir, oh Gott, montags um 8 im Büro sein. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine Grundsatzentscheidung, die einem Menschen fällt, in die mhm. eine oder in die andere Richtung. Ich glaube, das ist auch nicht, es gibt vielleicht eine Übergangszeit, aber es gibt keine, keine halb selbstständig sein. Also jemand, der in Teilzeit selbstständig ist, der hat innerlich vielleicht schon die Entscheidung gefällt und befindet sich auf dem Weg. Man will sich vielleicht manchmal noch nicht eingestehen, dass man eigentlich dahin möchte, in die Selbstständigkeit.
1: Ja, das hast du Ja, das hast du schön zusammengefasst. Du warst bei mir auch. Also ich war 27, habe ich angefangen. Also habe ich mich nebenbei selbstständig gemacht. Damals noch im Studium. Ja. Und ich habe dann auch aus einem Job raus, rausgehört, ja, ist nett. Also A, die Tätigkeit war auch, wo ich gedacht habe, hm. Und äh, eben auch so dieses, nee, ich will jetzt Vollgas. Also ich kann kein, also halbe Sachen kann ich kann ich nicht gut, kann ich nicht gut aus. Hm. <lacht> da will ich auch voll und ganz. Ähm, okay, du hast auch was von Scheitern ge äh, gesagt und, und also die, die Welt, in, in der wir leben. Und du sagst, okay, heute ist es anders. Was, was ist denn jetzt anders? Also nochmal da zurück, was ist denn jetzt anders, wo du sagst, okay, äh, du nimmst dieses, ich nenne es immer so, die gewisse ähm, Freiheit oder dieses, diese Entscheidungsfreiheit, die du hast, nimmst du in Kauf oder der Preis, den du dafür zahlst, ist kein geregeltes Einkommen zu haben, als ein Punkt zum Beispiel, ne, wenn mhm. man die Vorteile aus der Angestelltenwelt sieht. Was ist aber heute noch anders, was du nie wieder eintauschen würdest?
0: Ich muss keinen Wecker mehr stellen. Mhm. Das ist eine der größten Änderungen, die ein Mensch meiner Meinung nach in seinem Leben durchführen kann, wenn er keinen Wecker mehr stellt. Außer es gibt natürlich mal einen ganz, ganz wichtigen Termin, den ich morgens nicht verschlafen darf. Ansonsten habe ich nie einen Wecker gestellt eigentlich. Ich stehe auf, wann mein Körper mir sagt, ich soll aufstehen und dann komme ich auch viel fitter in den Tag rein. Und das man glaubt erst, man will dann jeden Tag bis 11 Uhr schlafen. Tatsächlich stehe ich viel früher auf als vorher. Also im, im, wo ich im Angestelltenverhältnis war, habe ich mich rausgequält morgens ja. äh, um sieben aus dem Bett. Ähm, heute springe ich mehr oder weniger früher schon aus dem Bett raus und fühle mich viel frischer. Und das ist eine der größten Änderungen, die gar nichts mit dem tatsächlichen Doing oder so zu tun ja. hat mit dem Job, mit den Tätigkeiten, die ich durchführe. Oder Entscheidungen, die ich fällen dass um dieses es sagt mir nicht mehr der Wecker, wann ich aufstehen muss und dann dieses Programm morgens abfährt, aufstehen, duschen, Zähne putzen, hoffentlich mhm.
1: anziehen, ins mhm. Büro fahren. <lacht> mhm. Ja.
0: Eine der größten Änderungen. eigentlich Wenn ich dann einen Tag hatte, wo ich auch mal, keine Ahnung, 14 Stunden irgendwie was gearbeitet habe, mhm. dann stehe ich am nächsten Tag später auf. Und das ist dann auch okay. Und das ist eine Riesenänderung, dieses Selbstbestimmte dann einfach. Also ah, ja. zum einen also willentlich Selbstentscheidungen zu treffen, zu sagen, nö, ich drehe mich jetzt noch mal um und schlafe noch mal zwei Stunden, ähm, aber auch dieses sag mal, vom, vom Körper sich selbst bestimmen zu lassen, ein Stück weit, der steht auf, wenn er aufstehen will und dann, dann will ja. er auch arbeiten plötzlich und dieser, da kommt dann so ein, so ein Eigenantrieb auch einfach in einem auf, soweit man selbstständig ist, glaube ich.
1: Ja, ja, hast du, hast du, ja, kann ich so gut nachvollziehen. Also dieses, wie du vorhin das auch sagtest, oh Gott, dieses, ich, also meine Anwesenheit wird bezahlt. Ich muss von 8 bis 18 irgendwo sitzen. Genau, genau. Ich, puh, ja, da kriege ich so einen Druck schon im mhm. Brustkorb. Und es ist bei mir eben auch so, ja, und jetzt sitze ich manchmal um 6, um sieben, wann auch immer und fange einfach an, weil ich Bock drauf habe. Und ich kann aber genau. auch Mittagsschlaf machen. Ja? Genau, genau. Wenn ich das hab, ich kann das einfach machen. So, ja. Mhm. Das Selbstbestimmte, sehr schön. Das klingt total gut. Du hast, jetzt komme ich darauf zurück, du hast vorhin gesagt, okay, auch Fehlentscheidungen oder Fehlerrisiko. Gab es in deiner Businesszeit schon mal etwas, wo du, wo du vielleicht auch sagen würdest, du bist richtig auf die Nase gefallen oder manche sagen es ja, gescheitert oder wie auch immer du das nennst. Und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, also ich finde, Scheitern ist ein ganz elementarer Teil des Selbstständigseins, glaube ich. Das gehört dazu. Wenn man nicht scheitert, macht man auch irgendwas falsch. Dann ist man vielleicht nicht mutig genug auch. Ich habe letztes Jahr ein Projekt angefangen. Das war mit einem anderen Selbstständigen zusammen. Die Idee war gut, das Konzept war ganz gut. Wir haben dann auch schon ordentlich Geld da rein investiert, mhm. um dann irgendwann festzustellen, wir können eigentlich gar nicht miteinander arbeiten. Jetzt gucke ich hier runter und sehe hier einen riesigen Karton mit 2.000 Visitenkarten und 4.000 Notizblöcken noch stehen seit neun Monaten oder was haben wir jetzt, Oktober, zehn Monaten,
1: mhm.
0: die ich einfach wegwerfen kann. Also das ist ein ja. schwere schwerer jetzt. Das kann man jetzt irgendwie als Scheitern sehen. Mhm. Ich sehe es immer aber auch als eine Lehre. Also einfach zu sagen, okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Jetzt muss ich mich aber hinsetzen und würde ich für mich selbst analysieren, was ist hier schief gegangen. Und es ist, ich mache mir überhaupt keine Gedanken drüber oder einen Vorwurf in irgendeiner Art und Weise, oh, hier bin ich gescheitert. Mhm. Ich würde mir einen Vorwurf machen, wenn ich den gleichen Fehler nochmal machen würde. Mhm. Das ist die Lehre, die ich da daraus ziehe. Okay, hier ist irgendwas gegangen. Wie können wir das in Zukunft besser machen? Wie kann ich in Zukunft vermeiden, hier zu scheitern? Mhm. Um, und ich habe dann na, drei, vier Monate später mit einem anderen mit meinem äh, Podcast Co-Host Falk Frasser dann ein ähnliches Projekt angefangen mhm. als da zuerst mit dem Podcast zum Beispiel gestartet ähm, einfach weil ich bei ihm gemerkt habe okay ganz anderer Typ der entspricht viel mehr meiner Art auch mit dem kann ich wirklich zusammenarbeiten und wir mhm. machen jetzt seit fünf Monaten jetzt diesen Podcast ähm, und es läuft wunderbar aber eben weil ich einmal vorher gescheitert bin also hätte ich das Scheitern nicht gehabt hätte ich mhm. auch den Erfolg im Nachgang nicht gehabt weil ich nie auch meine Entscheidung korrigieren könnte in irgendeiner Art ja. und Weise korrigieren könnte.
1: Ja, schönes Beispiel. Ähm also äh, auch eine wichtige Botschaft finde ich da drin, äh, ähm, um von deiner Erfahrung auch zu lernen und die kann ich also, das kann ich genauso unterschreiben, wann Kooperationen, wenn wir so, nennen, wenn sie floppen, also, ich kann nicht hinsetzen, mich reingraben, so ein Mist, mein immer. Oder ich sage, okay, wo, also, ich suche konkret diesen Punkt auch, ne? Was war denn jetzt die Ursache? Also, hätte, hätte, Fahrradkette bringt nichts. Ne? Mhm. Aber was war die Ursache? Und ich finde, dass nochmal diese Botschaft darunter, auch, die du gerade rübergebracht hast. Schau, äh, auch, mit welchen Menschen passt du zusammen? Also, eine Idee kann so geil sein, äh, wie sie will, wenn aber es mit den Menschen nicht funktioniert, wenn es da nicht harmoniert oder was auch immer, ja, wenn man sich nicht gut ergänzt, dann wird es nicht funktionieren. Aber ähm, kannst, du, kannst du mich oder uns in deinen Kopf gucken lassen? Also gerade so dieser Punkt, ähm, ich sag mal so, ich habe es häufig erlebt, dass, dass da draußen wirklich noch so eine Idee davon herrscht, du bist selbstständig, also geht es dir finanziell total gut und das ist ja total geil. Also entweder du bist ja selbstständig, ey, du hast doch immer Zeit, ja, du kannst auch alles selber bestimmen oder, ey, äh, also jetzt Reichtum ist jetzt ein Altbackenwort, aber so ne, muss doch total laufen, du hast deine eigene Firma. Und okay. wenn du jetzt davon sprichst, ähm, du hast auch Geld investiert, ja, nicht nur die Visitenkarten und Flyer, die da stehen, sondern auch ja auch Zeit und alles, das macht ja schon am ersten Moment was, oder? so. Also ich kenne so Momente, da kriege ich kurz mal Schnappatmung, oder mhm. muss dann mal ein paar Liegestütze machen, weil ich sonst nicht weiß, wo ich mit meiner, mit meinem Frust gerade hinkomme. Was machst du? Was machst du in dem Moment, wenn solche Situationen, die es ja zuhauf auch gibt, kommen?
0: Hm. Also ich sag mal, wenn, wenn was wirklich ähm, in die Hose gegangen ist, also mhm. was wirklich gescheitert ist, da versuche ich mich nicht drüber aufzuregen. Also ich versuche nicht, dem nachzuweinen und zu sagen oh je ähm, das ist schiefgegangen, sondern also möglichst schnell wieder aufstehen und weiterlaufen also mhm. das ist das Einzige was hilft ja aber was ich in meinem Angestelltenverhältnis Verhältnis extrem vermisst habe ist ähm, diese Retrospektive wirklich zu sagen okay wir stehen wieder auf ähm, blutige Nase abwischen aber ich will wissen warum ich hingefallen bin also ja. warum überhaupt hingefallen und ich kenne es aus den Filmen, in denen ich angestellt war, da wurde immer nur nach vorne geschaut. So, ah ja, das ist jetzt schiefgegangen, wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen jetzt weitermachen. Ja, ja, aber wenn wir nicht wissen, warum wir gerade gestolpert sind, dann laufen wir ins gleiche Problem. Und ja. ich sehe da nicht, ähm, also ich lasse mich da nach, ich versuche da dann auch dann wirklich nicht ähm, emotional zu denken, mhm. oh, hier Arsch, war überhaupt und oder dann zu so sagen, oh Gott, ich bin gescheitert und ähm, wie kann das passieren? Nee, ich, ich will ganz genau wissen, sachlich, was sind die Gründe, wie kam es dazu? Und mhm. Also wirklich sich auch hinsetzen, weißes Blatt, Papier, Stift und vielleicht einen Zeitstrahl aufzeichnen Wo ist, wo war der Anfang? Was ging schief? Wo war die Falsche? Ja.
1: Ähm,
0: und auch für die Zukunft einfach zu sagen, okay, in Zukunft muss genau das anders laufen. Oder dann auch, ja, also von, von vornherein vielleicht gar nicht mehr in die Richtung zu gehen. Also wenn ich, wenn ich merke, okay, ich kann irgendwas auch gar nicht, dann muss ich mir ja. auch, auch wenn ich das vielleicht möchte. Ich kann es nicht. Also man kann nicht alles können. Es ist nicht jeder... Ja. In allen Bereichen talentiert einfach. Ähm, ja, und dann einfach da ähm, weiter nach vorne schauen, aber nicht vergessen, was passiert ist. Das ist, glaube ich, so mein Ding dann. Auf der anderen Seite, klar, wenn natürlich Projekte in die Hose gehen, man <lacht> gerade auch Aufträge verliert als Selbstständiger, da tut ja jeder verlorene Auftrag, also heißt, man hat ein Angebot gemacht, der Kunde. Der, geht auf ein Angebot von Mitbewerber ein oder wie auch immer. Ähm, da sieht man dann ja schnell mal irgendwie große Beträge davon mhm. schwinden und denkt sich, um Gottes Willen, ich komme diesen Monat gar nicht auf meinen, auf meinen Umsatz. Auch das tut natürlich weh, aber man darf das nie, glaube ich, persönlich nehmen. Da muss man dann ein bisschen die, die Selbstständigkeit von der eigenen Person abtrennen. Die entscheiden sich ja nicht gegen einen als Person. Also kann okay. auch passieren, auch okay dann. Ähm, aber die meinen das nicht persönlich. Also keine Firma, mhm. die einen Auftrag nicht vergibt an einen, denke ich, in den meisten Fällen werden die es nicht persönlich. Man muss oft aufpassen, dass man auch diese, auch gerade das Scheitern, die Misserfolge von der eigenen Person trennt trotzdem. Ja. Also nicht zu sagen, okay, ich lasse es jetzt an mir kleben, dass, dass ich gescheitert bin in irgendeiner Art und Weise. Nö, das war jetzt halt so. Und das,
1: mhm.
0: wenn du überhaupt, macht es dann stärker. Das muss man irgendwie so rausziehen, mhm. glaube ich. Also zu sagen, okay, mhm. ja, aufstehen, blutige Nase abwischen und weitermachen.
1: Sehr schön. Also für mich ist dieser Satz, um auf, das, auf den letzten Satz auch nochmal einzugehen, was du gerade sagtest, was mich nicht umbringt, macht mich härter. Der ist für mich genau. total positiv besetzt. Ja, und ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Also klar, ich sage ja auch immer, okay, Fokus richt darauf, wohin du willst. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele vergessen, sie äh, sie reflektieren nicht. Was hat jetzt dazu geführt? Ja, ja oder äh, damit, wie du gesagt hast, damit ich das nächste Mal, ich finde, es ist erst ein Fehler, wenn ich das gleiche nochmal mache. Ja, genau. so, weil dann, ich...
0: Dann, dann bin ich wirklich sehr, sehr, sehr böse mit mir selbst.
1: Genau, richtig. Und genau dahin zu gucken ähm, und also auf diesen Punkt, was hat dazu geführt, nicht warum, wieso, halb und darüber dann jammern oder sich ärgern oder frusten, wüten, was auch immer da alles in einem vorgehen kann, sondern ähm, das Gefühl von den Fakten zu trennen, das finde ich ganz wichtig, auch wenn Auftrag verloren geht, ne? zu sagen, ja, ist jetzt gerade irgendwie komisch, aber was kann ich das nächste Mal vielleicht anders machen oder lag am Preis oder war der Kunde vielleicht sowieso nicht meins, ne? auf, mhm. Viele treffen ja auch Entscheidungen aus, naja, ich brauche das Geld gerade auf dem Konto ne, und haben dann aber nachher keinen Spaß mit dem Kunden. Also das finde ich nochmal ganz wichtig, sich auch reflektieren und das von sich selber ein Stück weit zu distanzieren. Weil sonst macht es auch irgendwann was mit einem Selbstwert. Das kenne ich von mir auch. Also ich hatte zu Anfang dann auch so, wie ich dachte, boah, bin ich denn jetzt nicht gut? Ist meine Leistung nicht gut? Und das ist eine ganz gefährliche Schiene. Ne, wenn man da reinrutscht, weil irgendwann draußen dich kommt, noch ein Angebot zu schreiben, ja, wenn es so weit geht, weil du immer denkst, okay, ich bin da jetzt gerade nicht gut. Nee, passt vielleicht nicht. Oder war das unklar? Sehr schön, ja, finde ich sehr gut. Was ist denn nach wie vor eine der größten Herausforderungen für dich im Business?
0: meine Steuererklärung pünktlich abzugeben. <lacht> 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 ähm, ich denke, es sind im, im Business, oh, was sind die größten Herausforderungen? Manchmal Fokus vielleicht. Also würde mm -hmm. ich so sagen, okay, man, man rückt die richtigen Dinge in den Fokus. Man mm -hmm. hat jetzt plötzlich sehr, sehr, sehr viele Freiheiten natürlich. Und ich bin ein mm -hmm. Mensch, der kann hier ein bisschen, da ein bisschen und also mm -hmm. Dinge auch anfängt. Ähm, also wenn mich was interessiert, dann, dann, dann gehe ich dem auch nach. Es mm -hmm. können manchmal auch Dinge sein, die eben, nichts mit dem Business zu tun, aber nur sehr, sehr am Rand. Also ich versenke gern mal einen Tag in einer Idee, die, keine Ahnung, am Ende 2% Umsatz beiträgt, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, und Fokus bewahren ist vielleicht so ein Ding. Also manche mhm. müssen sicherlich mehr drauf achten. Also es gibt sicherlich Menschen, denen liegt das Selbstständigsein nicht. Ich dachte anfangs auch mal, oh Gott, wenn ich mein eigener Chef bin, ich mache dann irgendwie nur noch, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, musste dann aber feststellen, die Arbeit, die ich jetzt mache, macht mir eigentlich Spaß. Deswegen mache ich es auch ganz gerne und ich komme äh, dazu, ähm, meine Sachen auch zu machen. Mache auch mal den Umsatz, den ich möchte. Mhm. Ähm, was aber ein Problem ist, ist eben dann halt, sich nicht ablenken zu lassen durch mhm. das Klein-Klein. Selbst zu sagen, wie die Steuererklärung. Also ich, wenn selbst wenn das Finanzamt jetzt sagt, hey, die muss jetzt abgegeben werden, ja, schon gut, ähm, aber ich habe jetzt gerade einen anderen Auftrag, der ist jetzt wichtiger. Also Dann vertröst mhm. ich noch nochmal. Oder auch die Kunden zu jonglieren, die kleinen Aufgaben irgendwie erledigt zu bekommen auch die ganzen administrativen Tätigkeiten. Was für mich da ganz, ganz, ganz ganz wichtig war, war einfach zu sagen, okay, ich brauche hier System, was ich vorher mhm. nicht gebraucht habe, weil im Angestelltenverhältnis, da kommen die Aufgaben ja einem so zugeflogen irgendwie und jeder weiß so ungefähr, was er machen muss und man hat ja einen viel kleineren Bereich auch die meiste ja. Zeit. Ähm, man plant vielleicht auch ein bisschen, macht nennen und Sonstiges, aber wenn man was liegen bleibt, dann ist es halt liegen geblieben. Also mhm. da werden Fehler, meiner Meinung nach viel mehr verziehen im Angestelltenverhältnis, okay. weil also, das Projekt geht schief, klar, dann ist man oder irgendwas vergessen, dann ist es halt vergessen worden, aber dann wird die Aufgabe halt der nächsten Woche erledigt. Also, ich ja. kann mich an die Dinge erinnern, da habe ich drei Wochen lang einfach den gleichen Status abgeliefert und es hat kein Mensch gemerkt, dass ich den gleichen Status abliefer. Weil sowieso alle hinten dran waren mit allem mhm. und es hat keinen mhm. interessiert, was die anderen tun. Ähm, wenn ich das als Selbstständiger kann, ich das natürlich nicht mehr tun. Ich muss ja. äh, mich hinsetzen, ich mache das so jeden Montag zum Beispiel, ich setze mich jeden Montag hin und mache ein komplettes ähm, Review über alle meine Aufgaben, die Anliegen, wie stehen die Projekte, schaue, wo kann ich irgendwas machen, wo, wo warte ich auf Dinge vielleicht auch, wo muss mhm. ich was schieben und versuche mir ungefähr meine Woche zu planen und dann gilt es natürlich dann auch die Dinge tatsächlich mhm. zu tun an den Tagen, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber zumindest habe ich mal den Plan festgesetzt, also ich habe, weiß genau, okay, ich habe eine harte Woche vor mir oder ich habe eine einfachere Woche vor mir und jetzt kann ich damit spielen, die Aufgaben dann auch tatsächlich zu erledigen.
1: Ja, diese Struktur, also neben der ganzen Freiheit, diese Struktur schaffen. Ja, ja finde ich, absolut. ja, absolut. Und ich fand es auch nochmal wichtig, ähm, gut, es ist ja ein Stück weit auch ein Thema von mir, dieses Fokus auf das, was wichtig ist, aber da muss ich erstmal wissen, was ist mir dann wichtig. Ja. Ja, so, also was ist mir dann genau wichtig und auch drum wissen, okay, ähm, wo brauche ich vielleicht auch noch Unterstützung, also Steuererklärung, sowas habe ich zum Beispiel mhm. abgegeben. Es ist, ja. wenn dann die Rechnung vom Steuerberater kommt, die... Äh, die Frau davon mal ab, ist die total klasse, aber dann atme ich mal kurz durch und denke so, okay, aber dafür habe ich total viel Freiheit, ja? ja, dafür habe ich total viel Freiheit, was das ist, weil, also nicht, dass ich nicht mit Zahlen jongliere oder sowas, ne dass ich damit irgendwie Bauchschmerzen habe, aber diese Steuererklärung, wo ich denke, auch oh, nee, ist auch nicht mal, sonst wäre ich Steuerberater geworden, ja? Genau. So, wenn, genau. so Also um auch zu wissen, so welche Dinge kann ich dann vielleicht auch abgeben, aber diesen Überblick zu behalten, finde ich auch ganz wichtig, um einige, wie die ganzen Bezeichnungen auch sind. Für mich sind es, also sollten, jeder, der sein Business hat, sollte anfangen, wie ein Unternehmer zu denken. Du kannst dich Solopreneur, Entrepreneur, was auch immer nennen, aber du hast dein eigenes Business und dann brauchst du den Überblick. Du brauchst den Fokus, okay, die Helikopterperspektive ab und zu. Wenn ich immer nur am klitzekleinen Projekt werke und ähm, habe keinen Überblick über meine Finanzen, habe ich weiß nicht was, ja, es gibt die verrücktesten Dinge, die ich schon gehört habe, dann kann das irgendwann mal in die Hose gehen. ja, Dann ja, bin ich letztendlich gehen, ja. genau, dann bin ich letztendlich doch wieder wie ein Angestellter, finde ich. Ne?
0: Genau, genau. Also da muss man auch sagen, man muss als selbstständiger Knallhart auch entscheiden, was bringt mir dann tatsächlich Umsatz? Was bringt ja. mir Geld? Und eine Steuererklärung, mit der verdiene ich kein Geld. Genau. Also so viel kann ich gar nicht raus. Ich, wir zahlen alle nach natürlich. Und ich kann das garantiert nicht besser machen als mein Steuerberater. Nicht mal ja. erklären so gut. <lacht> und deswegen habe ich dann auch, also ich habe das jahrelang auch selbst gemacht und ähm, ist dann komplett abgegeben. Ich wollte verstehen und wissen, was passiert da? Das war mir mhm um eine Idee zu haben, was der Steuerberater dann tut. Um, und dann konnte ich es aber guten Gewissens abgeben. Ja. Und dann darf das jetzt auch komplett selbst ähm, natürlich machen. Also da will ich ihm auch gar nicht reinreden. Um, einfach weil ich erkannt habe, da kann ich keinen Blumentopf gewinnen mit mhm. einer Steuererklärung. Also, ja. also wenn ich ein Formular schon sehe, bekomme ich ja schon Schnappatmung. Mhm. Ähm, von daher ist eine Steuererklärung für mich der totale Horror. Ähm, deswegen muss es dann so schnell wie möglich abgegeben werden. Da muss man dann auch so, so hart mit sich selbst sein, wie du sagst. Ähm, auch nur weil die Dinge vielleicht schön sind, aber kein Geld bringen, muss ich überlegen, ob das so viel Sinn macht für mich als Unternehmen dann. Also auch wirklich auch
1: genau.
0: aus 10.000 Metern Höhe betrachten, ist ja super, dass mir X und Y Spaß machen, aber ich muss es optimieren, wenn ich Geld verdienen will und am Ende davon auch leben möchte. Dann genau. muss man auch manchmal hm, harte Entscheidungen eben treffen. Ja. Auch wenn, wenn Dienstleistungen oder Produkte nicht funktionieren, die man zwar mag, aber dann muss man sich auch von denen trennen.
1: Ja, ein totes Pferd zu reiten bringt nichts. Nein. Über. Nein, ja, genau. Ähm, schöne Überleitung. Unternehmerquickie Leistung auf den Punkt. Warum hast du dich entschlossen, mich dazu zu unterstützen und dabei zu sein? Weil letztendlich bringt es dir erstmal nichts.
0: Nix. Nix. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, bei mir eine, eine grundsätzliche Einstellung. Also, ich, ich, mein, ähm, ich bin in einem kleinen Gemeinschaftsbüro und mein Gegenüber, äh, wir werfen uns immer dieses Zitat zu wir wissen selber nicht mehr, wo es eigentlich her ist. Wenn man mit einer offenen Hand durchs Leben geht, können andere was rausnehmen und andere können aber auch was reinlegen. Wenn ich mit einer ja. Faust durchs Leben gehe, da wird niemals was reingelegt werden. Und mhm. nach dem Prinzip lebe und arbeite ich. Also ich gebe gerne, bevor ich was bekomme und auch wenn ich nicht mal weiß, ob ich jemals was bekomme, mhm. weil ich glaube, also kann man an Karma oder solche Sachen denken, irgendwann kommt da schon was zurück.
1: Mhm.
0: Vielleicht nicht mal unbedingt von dir, aber jemand, der den Podcast hört, brauche einen Fotografen und dann landet er plötzlich bei mir und das ist der größte Auftrag, den ich jemals mache. Und wenn nicht, auch okay, dann habe ich zumindest jemandem geholfen und das gute Gefühl für mich, hey, mhm. ich habe jemand anderen irgendwie auf seinem Weg vielleicht ein bisschen angeschoben äh, und ihm einen positiven Boost gegeben. Und ich glaube einfach, also ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich jemand, der gerne hilft. Also wir sind ja ganz soziale Wesen eigentlich, wenn wir so ehrlich mhm. zu uns sind. Ähm, und ich, also ich ich fühle mich gut, wenn ich jemandem geholfen habe. Und ich glaube, das geht eigentlich jedem so. Und ich finde, man sollte das vielleicht viel öfters auch mal tun, also irgendwas Gutes tun. Das klingt jetzt mhm. ein bisschen grenzesoterisch fast schon, aber ich glaube, gerade für Unternehmer ist es auch wichtig, mal Dinge zu tun, die eben keinen Umsatz bringen, sondern nur was fürs, ähm, für, für einen, also wie soll ich sagen, ein bisschen für die Seele gut sind vielleicht. Also einfach das, für das Gefühl zu wissen, hey, ich habe jemand anderem geholfen. Also ich habe jetzt ja. in meinem Bekanntenkreis ganz viele Selbstständige, habe ich festgestellt. Ähm, und man unterstützt sich einfach auch gegenseitig dann bei Projekten. Ja. Also jeder hat mal was, wo es schief geht und dann kann einer vielleicht aushelfen und verdient dann halt nichts dran. Dafür mhm. weiß ich, wenn ich mal ein Problem habe, kann ich auch auf die Leute dann wieder zählen. Und so ist es so ein Geben und Nehmen einfach, ich mhm. Irgendwie das Universum gibt einem die, die guten Taten mhm. auf jeden Fall irgendwie wieder zurück. Und deswegen war es für mich überhaupt keine Frage zu sagen, hey, da startet jemand einen Podcast, voll gut. Mhm. Ähm, und ähm, die Anke braucht noch ein Intro, ja, voll gut. Dann helfe ich <lacht> da doch gerne aus, warum nicht?
1: Ja, sehr schön, super. Ich finde total dankbar und ich finde, es total klasse geworden. Ähm, ich habe äh, hab oft, äh, als ich es dann auf dem Handy hatte, ich, dann einfach, ich hab, wollte testen, also nicht jetzt wegen der Stimme, aber auch wegen der Musik und dem Text, fängt es an, mich zu nerven. Ich glaube, mhm. ich bin mal, weiß ich nicht, zwei Stunden Auto gefahren, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Intro nacheinander <lacht> gehört habe. Und dann, und das wollte ich dir jetzt, ist jetzt spontan, aber fällt mir ein, ich wollte äh, ich, ich es dir einfach noch mitteilen, leicht, entschlossen auf den Punkt. Mhm. Ich habe die ganze, wie du das formulierst, woran erinnert mich das? Nightrider kennst du noch, oder? <lacht> Ja, kenne ich. Ich habe es gegoogelt. Wie, wie war das noch... Ein Mann, ein Computer, ein Auto. Ich denke so, da ist es, da ist es. Ja, ja. ja ein Kind,
0: der äh, 80er. Vielleicht ist es da ein bisschen was hängen geblieben. Das kann gut sein.
1: Ja, das hatte ich so. Weil ich wusste, irgendwas macht diese dieses Zeile mit mir. Irgendwas mhm. macht sie. Und ich habe Night Rider so oft geguckt, und so oft. Und deswegen dachte ich, okay, da, da muss es her sein. Und ich habe es gegoogelt, ich habe es gefunden. Ich dachte, das ist sehr geil. Ja. ja, sehr schön. Genau das ist es ja, aber auch, was ich äh, mit diesem, also auch das, worüber wir jetzt gesprochen haben, scheitern, was ist die Geschichte, was ist die Story? Genau das ist es ja auch was ich gerne rüberbringen möchte, seinen eigenen Weg zu finden und Kopf und, ja, wie heißt es gerade, Ich ja Gefühl ist es schon Gefühl, ne? auch mhm. dass, es, dass es leicht ist, ne? das, was man da machen möchte, dass man ein gutes Gefühl hat. das möchte ich auch rüberbringen und auch mit diesem Podcast ähm, dazu anregen, genau das zu tun für, für sich selber und gemeinsam zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und so weiter. Ähm, und ich möchte auch mit ja so Mainstream-Geschichten einfach aufräumen. Und ähm, da wäre jetzt noch eine letzte Frage an dich. Da draußen gibt es ja ganz viele Gerüchte über so äh, die sieben besten Tipps, wie du ein erfolgreiches Business aufbaust und das musst du über Erfolg wissen. Was mhm. ist für dich, ich sag's mal genauso so, ähm, der größte F Bl Bl Blödsinn, können wir so sagen, Quatsch, was da draußen immer propagiert wird? Also zum äh, hier, so geht es zum, zum Erfolg.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen, versteckt sich die, Botschaft sogar in deinem Intro. Also man könnte dein Intro so verstehen, ähm, arbeite härter, arbeite mehr und mehr und hau, also yeah, Vollgas, 24 Stunden arbeiten. Ähm, in deinem Intro, wenn man es aber zwischen den Zeilen liest, geht es eigentlich um Effizienz. Ähm, zu sagen, mhm. wenn ich arbeite, dann will ich die Aufgaben zügig, schnell und zielführend erledigen damit ich die Freizeit habe, dann auch auf der anderen Seite. Also für mich mhm. ist Selbstständigkeit ja auch Freiheit. Es Ist auch Freiheit, Mittwochnachmittags im Café zu sitzen und mal vier Stunden gar nichts zu tun. Ja. Und einfach dem, dem Kopf wieder die, die Freiheit lassen, an die nächsten Projekte ein Stück weit vielleicht auch zu denken. Mhm. Ich glaube, viele Selbstständige laufen dem, dem, dem Irrglauben auf, dass sie jetzt selbst und ständig arbeiten müssen. Die ganze Zeit 120 Prozent, weil, oh Gott, sonst fehlt mir am Ende das Geld. Ja. Und da glaube ich eben nicht dran. Ich glaube dran, dass man genug arbeiten sollte, um seinen Lebensunterhalt ähm, zu finanzieren, um auch glücklich zu sein. Also mhm. Geld macht auch nur bis zu einem bestimmten Level glücklich, das muss man auch sagen. Ähm, sich dann aber auch nicht mehr Geld obendrauf zu packen, sondern mehr Freiheit. Und Freiheit ist dann oftmals auch Zeit. Und ja. ich glaube, aus der Zeit, die die, die Menschen damit verbringen können, zu sagen, okay, ich denke jetzt mal ein bisschen über die Welt, über mich, über irgendwas nach. Da kommen dann neue Ideen. Und dann mhm. kann ich auch wieder weitermachen. Dann, dann, dann habe ich, dann kann ich diese Freiheit, die mir ja, ähm, gegeben wurde oder die mir genommen habe als Selbstständiger, dann kann ich sie auch erst einsetzen. Also es bringt mir nichts, ähm, zu hustlen, wie ein Irrer und jeden Tag mich zu Tode zu arbeiten. Damit kommt meiner Meinung nach kein langfristiger Erfolg. Kurzfristig passiert da sicherlich sehr, sehr viel. Aber wenn ich langfristig erfolgreich sein will, <lacht> Ich glaube, da muss ich einfach, da muss dann jeder für sich selbst schauen, dass er auch sich Freiheit lässt, ähm, um, um zu wissen, wo geht es eigentlich hin? und arbeite ich vielleicht in die ganz falsche Richtung? Also bin ich vielleicht auch in einer Branche unterwegs, in der es gar keine Zukunft gibt? Also gibt es die Branche in fünf Jahren noch? Also mhm. ja, ich rate ja jedem davon ab, Fotograf zu werden zum Beispiel. Und ich bin Fotograf. <lacht> Aber ich weiß auch ganz klar von mir selbst, das bin ich, also das mache ich fünf Jahre und dann... Ähm, dann habe ich auch schon wieder fünf neue Ideen, was ich machen könnte. Ich weiß, mhm. dass ich da immer einen neuen Weg finden werde, weil ich mir diese Zeit nehme, auch zu sagen, okay, ich setze mich mal hin, gucke, gucke in die Landschaft und überlege einfach, was gibt es noch für schöne Sachen? Wo, was könnte ich noch machen? Und dann könnte ich damit vielleicht sogar Geld verdienen äh, mhm. eines Tages.
1: Mhm. Also
0: ich habe der größte Irrglaube ist, sich zu übernehmen mit der tatsächlichen Arbeit. Mhm. Also zu viel zu arbeiten als Selbstständiger. Das ist, glaube ich, das ja. größte Problem, was viele haben. Was viele vielleicht sogar zum Scheitern bringt dann, weil sie einfach ja, sich kaputt arbeiten.
1: Ja. Ich lasse das genau so stehen. Genau so. setze einfach einen Punkt oder ein Ausrufezeichen dahinter. Sehr schön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir nochmal von Herzen für das tolle Intro.
0: Ich danke für die Möglichkeit.
1: <lacht> und zum Abschluss sag doch noch mal, wo findet man denn dich, deine Seite, deinen Podcast, all das, was du so machst?
0: Ähm, man findet mich hauptsächlich unter www.thomasjones.de. Ähm, dort findet man meine Fotografien und was ich da so drumherum treibe. Und meinen Podcast gibt es unter www.fotologen.de. Ähm, da sind dann Falk Frasser äh, und ich und erzählen, auch über Fotografie, wie wir mhm. mittlerweile sagen, ähm, beschäftigen uns aber auch mit ganz, ganz vielen Randthemen drumherum ähm, und auch ja manchmal ein bisschen grenzesoterisch, ähm, deswegen auch die Fotologen, also wir versuchen, was gibt es für Sinn hinter der Fotografie oder neben der Fotografie, also wir haben festgestellt, wir haben ganz viele Hörer, die mit Fotografie gar nichts am Hut haben, ähm, was wir extrem spannend finden, also auch jemand, der mit Fotografie jetzt gar nicht so viel am Hut hat, gerne mal reinhören. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute ganz interessante Themen drin. Ähm, ja, freue mich, wenn da jemand äh, mal
1: reinhört. Sehr schön. Super, das hört sich gut an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Viel Spaß weiterhin und dass du immer schön den Fokus darauf hältst, was dir wichtig ist, dass du deine Freiheit genießen kannst.
0: Danke, wünsche dir ebenso viel Erfolg mit deinem Podcast. Dankeschön. Bin gespannt zu sehen, wo du dann in fünf Monaten stehst.
1: Ja, ich lasse es dich wissen. <lacht> Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.